0: 팔로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다.
2: 안녕하세요. 한주잘 보내셨어요? 예, 요즘 이번 주부터 카페에 앉을 수 있어서 네. 카페에 앉아서 일을 하고 있는데요. 너무 그러,
0: 좋습니다. 그렇죠. 네. 카페에 갈수 있다는 게 얼마나... 네. 좋은 좋은 일인가 이거 이건 그냥 일상인데 일상이 예. 얼마나 소중한가 그런 생각도 합니다 예
2: 그리고 카페에서는 반드시 마스크를 써야 됩니다
0: 왜그 얘기를 저한테 하세요 <웃음>
2: 아 이거 한순간에 예, 기사가 네. 나올 수 있기 때문에 아, 네.
0: 저는 잘 쓰고 저는 카페 안 가요 저는 커피를 못 먹어요 네, 네. 아 커피 마실 때
2: 제외하고 턱스크 절대 안 됩니다 아니
0: 그런데 네. 마실 때 마실 때 사진이 찍히 마시려고 할때 내리고 찍히고 아네 알겠습니다. 최대한
2: 빨리 최대한 빨리 마시고 네. 마스크를 올려야죠. 그러니까
0: 네. 안 그러면 마스크에 구멍을 아, 내야 되나요? 네. 안 되나요? 네 알겠습니다. 마스크 <웃음> 조심하겠습니다. 자 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
2: 네 월요일 날 이재용 삼성전자 부회장이 다시 가셨는데요. 네. 어, 이후에 또 언론 보도가 상당히 예, 예상대로입니다. 네, 네 대단했습니다. 어, 네 일단 그 언론 보도 좀 어땠는지 몇 가지 가져와 봤는데 요 예. 구속 다음 날뭐 여지 없이 이제 삼성의 경영 위기를 우려하는 예, 기사들이 나왔는데 그렇죠. 어 대규 준비해 놓은
0: 것 같더라고요.
2: 네, 뭐 대규모 투자 m a 에 차질이 생겼다. 경쟁력 저하가 우려된다. 그리고 4년 전처럼 대형 투자 올수없되나 삼성 또 시계 제로. 요거는 시계 제로 중앙 중앙일보다고요 리더 없는 삼성 글로벌 전략 멈췄다 머니투데이이고요. 생존 경쟁 거센데 총수 부재 삼성 시계 제로 시계 제로 매일 경제
0: 네 시계 제로라는 말이 많이 썼어요 또네
2: 구속 이후에는 어떻게 보면 이제 이재용만 바라보는 기사들이 좀 눈에 띄지 않았나 싶은데요. 네 한국 경제의 경우는 지난 19일이었죠. 이제 단독 기사를 내보냈는데 단독 이재용 코로나 백신 확보 위해 출국 앞두고 있었다. 그렇죠. 이런 아, 화제됐어니다
0: 이게 뭐래니까 뭐래? 기사 내용이 뭐예요? 그러니까
2: 정부의 특사 자격으로 코로나 바이러스 감염증 백신 확보를 위해 출국을 준비 중이었다. 뭐 이런 내용인데요. 정부의 근데, 특사요? 예. 근데 이종 부회장이 18일에 법정 구속되면서 이 계획은 무산됐다는 게 보도 내용이었습니다. 아니
0: 그런데 특사를 특사 이 지금 재판이 이런데 특사 자격으로 백신이요? 아니 전자회사 부회장님께서 어떻게 또 백신이죠?
2: 그래서 요걸 보고 이제 정청래 더불어민주당 의원이 어, 마치 이순신 장군이 임진왜란 중에 모함으로 네. 한양으로 압송되는 장면을 보도하는 줄 알았다. 이렇게 촌철살인 하기도 네. 했는데요. 네. 용비 어청가가 눈물겹다. 이런 비판을 했고요. 네. 해당 기사를 쓴 한국경제기자는 팩트만 전달한 기사다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 팩트가 확인이 안될것 같은데요. 제가 보기에는. 근데
2: 기사 읽으면서 궁금했던 거는 네. 왜 굳이 이 선고가 나기 전날
0: 전에 쓰시든가. 예.
2: 네. 네. 그니까 러 선고가 나기 전에 이제 갔다 올 수도 있는 건데. 네. 왜 굳이 선고 이후에 갔다 오려고 하셨는지 좀 문의하고. 네. 네. 한국일보에서 그
0: 예. 삼성과 관련된 단독이 많이 나옵니다. 사실 많아요.
2: 아, 한국경제. 한국경제가 예, 예. 특히 많은데요. 네. 예. 예.
0: 좀, 좀그 팩트 체크에 대해서는 조금 더 고민해야 되나요? 네. 예. 그리고
2: 이제 또, 또 많이 쏟아졌던 기사가 예. 이제 외신도 그 삼성의 큰 공백을 우려한다 이런 기사였는데요. 네? 오늘 보니까 AP통신 기자가 예? 어, 나는 그런 기사를 쓴 적이 없다 이렇게 자기 SNS에 밝히기도 했습니다.
0: 그러니까 또 AP에서 쓴 네. 기사를 또 어, 저기 오역해가지고 네, 자기 나름대로 그냥
2: 그러면서 이제 AP통신 기자가 이렇게 적었는데 상식적으로 왜 언론이 오너십의 문제를 두고 사기업을 염려해 줄 거라 생각하는지 모르겠다. 그렇죠. 예, 근데 우리 언론은 그렇게 하고 있습니다 네. 어, 또 하나 소개할 건 이제 국민일보 21일자 기사인데요 제목은 이재용 독방 화장실 칸막이도 없어 가장 열악한 방
0: <웃음> 진짜로 이거 <웃음>
1: 놀라웠어요
2: 이거는 상당히 좀 문제가 있는 게이 네. 페이스북에 올라온 게시글을 인용한 기사인데요 네. 이 글을 쓴 분이 박근혜 정부 시절 청와대 행정관이었던 허현준 씨입니다 네. 아마 진행자께서 이분잘 알죠 잘, 아실 네, 잘 알죠 네. 어, 이분이 쓴 글을 그냥 검증 없이 기사화 한 겁니다. 예. 그러면서 어이 부회장이 어이 방에서 감시받음을 겪었을 고초가 온몸으로 느껴졌다. 뭐그 방의 끝에는 뭐 뭐가 있고 뭐가 있고 뭐 화장실이 있고 하는데 서울구치소에서 제일 열악한 방이다. 뭐 이런 주장을 합니다.
0: 어, 지금 몇토뭐 그것까지 근데 아...
2: 정작 기사에서는 네. 실제 이재용 부회장이 그곳에 있는지 없는지는 또 그렇죠. 나오지도 않아요. 몇
0: 호가 확인이 안 됐고요. 예. 그리고 구치소가 호텔처럼 그렇게 그 시설이 좋지 않아요. 음. 쾌적하지도 않고요. 음. 어, 이명박 전 대통령이 그 수, 수, 수감된, 음, 구치소, 동부구치소는 네. 최근에 지어져가지고 시설이 좋습니다. 그래서 어. 김기춘 전 실장이 구속될 때 음. 재판장님 재판장님 재판장님, 저 동부구치소로 보내주세요. 이렇게 할 정도로 거기는 좀 시설이 좋은데 음. 서울구치소는 그렇습니다. 이런 곳에 박근혜 전 대통령도 계시고 다른 분들도 계세요. 예. 다른 분들이 음. 계실 때 이렇게 교도소 열악하다 이런 기사가 나오면 그럴 수 있는데 음. 하필이면
2: 그러게 말입니다.
0: 부회장님 가셨다고 이렇게 또 어? 예. 침소까지 이렇게 챙겨
2: p 셔야 Japan, 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 아 a p a n j 4년 전 기사인데요. 네. 이 탕수육을 시켜준다는 말에 이재용 부회장이 이 짜장면을 먹겠다고 네. 했던 게또 미담 기사처럼 퍼지지 않았습니까? 그리고
0: 교도소에 미담 기사 나옵니다. 그래도 이재용 부회장, 뭐, 교도소에서 소탈하게
2: 다른 예, 사람들 예, 베풀면서 뭐 그런 거 나오겠죠. 예, 그런 기사가 조만간 또 등장하지 않을까 싶습니다. 그리고
0: 28조 원, 시총 28조 원 하루 만에 날아갔다 이런 기사는 30군데가 넘는 언론사에서 썼어요. 어, 이재용 구속자시총 28조 원이 날아갔다고 했는데 그 다음 날또 엄청나게 올랐거든요. 그 다음 날도 음. 오르고 음. 그래가지고 어, 떨어진 것보다도 올라간 것 같은데 이런 기사는 안 나오죠?
2: 예, 찾아보기 좀 힘든 것 같습니다. 네. 관련, 관련해서 또 이재용 부회장 구속 이후에 여론조사도 나왔는데요. 네. 어, 이재용 2년 6개월 실형은 지나쳐 46%, 가볍다 24.9%. 그러니까 대부분 이제... 다들 이렇게 제목을 뽑았는데요 이게 무슨 조사였냐면 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 19일에 어 성인 남녀 500명 대상으로 이의 부회장의 판결을 묻는 조사를 했습니다 네. 그 결과 응답자의 46%가 과하다고 응답했고 형량이 가볍다는 답변은 24.9% 적당하다는 27점, 21.7% 잘 모르겠다는 7.5%였거든요 네. 어 이게 표본노차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.4포인트인데요 근데 제가 갖는 의문은, 네. 이게 사실 관점에 따라서 제목을 달리 뽑을 수도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서, 2년 6개월 실형은 과하지 않다 46.6%, 예. 과하다 46%, 이렇게 제목을 뽑을 수도 있습니다. 예. 근데 대부분의 언론이 지나치다에 좀 초점을 맞춰서 기사를 쓰지 않았나.
0: 싶어요. 다 지나치다고 나왔어요. 예. 그래서 이 부분에 대해서 내용을 모르시지 않을 텐데 법정 체제형이 5년인데 5년에서도 절반을 깎아주신 건데 판사님이 그 부분에 대해서는 얘기 안 하고 있더라고요 참언론에선좀 안타까운 것 같아요 우리 이 부회장님이 구속됐어요 안타까워요를 계속 전하고 있습니다 누가 누가 우리가 더 많이 안타까워하고 있어요 그거 경쟁하는 것 같았습니다 그런데 정철웅 기자 조선일보의 삼성 보도에 대해서는 왜
2: 없죠? 아뭐 조선일보도 크게 다른 매체랑 다르지는 않은데요. 근데 약간 눈에 띄는 기사가 하나 있었습니다 네. 이번 주에 네. 그 구속 당일날 그러니까 이번 주 월요일 조선일보 일면 기사인데요. 네. 이건희 미술 컬렉션 삼성 감정평가 의뢰란 제목의 기사입니다. 네. 그러니까 재산 상속세를 이제 미술품으로 대납하는 네. 거를 이제 꺼낸 건데요. 어, 이건희 전 회장의 미술품 숫자가 약 1만 2천 점이고 예. 감정가는 총합 조단위일 것이다. 이렇게 조선일보가 보도하면서 이건희 회장은 국내 미술의 조예가 깊은 초인류 컬렉터였다. 이 회장이 국보 수집 프로젝트를 추진했을 정도로 한국 고미술에 큰 애정을 보였던 만큼 지정문화제도 다수 포함됐다. 이 부분을 강조합니다. 네. 그러면서 만약 이 외수 미술품이 외국으로 나가면 문화 자산이 사라지는 국가적 손실이다. 이런 주장을 옮기면서. 현재 재산세 및 상속세를 미술품으로 대납할 수 있도록 하는 문화재 미술품 물납제 도입 논의가 본격화되고 있다. 이런 보도를 합니다.
0: 조선일보 말고 다른 언론도 썼는데 예. 이건희 부회, 부회장님 아니 이건희 회장님이 그림을 사주셔서 너무 대단히 감사합니다. 지키고 있어줘서 너무 감사합니다. 이런 얘기를 계속 하고 있는데 아, 이거는 또 말이 조금 안 되는 게. 음. 음, 옛날에 삼성 비자금 사건 당시에 용인 수장고에서 미술품이 우르르 나왔어요 그때 이건희 회장 거라고 이렇게 딱지가 붙어 있습니다 홍라이 리움 관장 그러니까 이건희 회장의 부인이죠 그분도 많이 가지고 있고 이재용 부회장도 많이 가지고 있어요 그런데 이건희 회장 걸로 이렇게 돼 있는 부분에 대해서 뒷정리를 하려고 합니다 상속을 그런데 하나만 더 들을게요. 얘기할게요. 삼성 얘기에서 제가 말이 길어집니다. 이병철의 형제 중에 이병각 씨라고 있습니다. 그분과 관련된 책 나비야 청산 가자더니 아마 제목이 정확한지는 모르겠습니다. 제 기억에. 비슷할 거예요. 그런데 거기 보면 그분이 미술품을 사모은 그리고 사모으고 독을 하는 분들하고 관계에 대해서도 이렇게 이렇게 나오는데 어, 삼성의 미술품은 꼭 그렇게만 볼 수는 없습니다 오늘은 이 정도로 하고요 나중에 기회가 있으면 제가 삼성의 미술품을 어떻게 모아졌고 어떤 식으로 아 어, 이게 부의 부의 이, 그, 이게 미, 미술품을 산 이유가 재산 증식이거든요 음. 상속을 위해서도 만들었고요 근데 음. 그 부분에 대해서는 나중에 설명하도록 하겠습니다
2: 네, 아무튼 그 이번 건에서도 여전히 이 삼성 이재용 일가를 대변하는 그런 예. 지면들을 확인할 수 있었고요. 네. 다음 거는 이번 주에 또 이슈 있었던 게어 기자회견이었죠. 신년 기자회견. 네. 근데 이제 인터넷상에서 이른바 문재인 프로프터 사지, 프롬프터 사진이 좀 논란이 됐습니다. 그렇죠.
0: 문재인 그 대통령 말 이렇게 증문즉답으로 잘하는데 네. 그거 다 프롬프터에서 써줬잖아. 이렇게 얘기하는 사람들 많았고요. 그런 사진도 돌아다녔어요.
2: 그런데 예, 이게 조작된 가짜 사진으로 드러났는데요. 네. 어, 최근 온라인에서 문 대통령이 신년 기자회견에서 이 프롬프터라는 게이 화면에 원고 같은 걸 띄우는 기기인데요. 프롬프트에 적힌 대로 답변했다는 이런 주장이 나오면서 관련 사진이 확산이 된 겁니다.
0: 그런데 프롬프터를 제가 그 화면에 잡혔어요. 그랬더니 네. 보니까 질문하는 기자 이름하고 네. 질문 요지정도 적어놓는 것 같은데요.
2: 예 맞습니다. 그런데 합성된 사진에는 네. 대통령님 말문 막히시면 원론적인 답변부터 하시면서 시간을 끌어보십시오. 이렇게 적힌 <웃음> 네. 네, 그런 사진이었습니다.
0: 이걸 또. 보도한
2: 매체도 있었어요 예, 한 지역 매체가 이 사진을 발행했다 삭제한 일도 있었는데요 네. 하지만 실제로는 아까 말씀하신 대로 어 그런 질문 요지가 적혀있던 건데 이 허위 문구를 합성한 거죠 네. 어 그래서 실제 원본 사진에는 이제 예, 뭐 부동산 안정화 정책의 구체적 목표는 뭐 이런 질문 내용이 띄워져 있었던 건데 네. 이 원본 사진을 촬영한 것이 연합뉴스거든요 연합뉴스에서도 네. 입장을 내고 현재 문 대통령 신년 기자회견 장면을 왜곡 조작한 가짜 사진 유포되고 있다. 더 이상 유포되지 않도록 유해달라 이런 입장을 내기도 했습니다.
0: 기자회견 가지고 또한뭐 사진을 만들고 조작했다. 이건 무슨 예. 의미냐 이런... 여, 마, 해프닝이 좀 있었는데, 해프닝이 아니라, 이거 좀, 가짜 뉴스를 만든 거죠. 가짜 사진을.
2: 예, 그러면서 이제 뭐, 올해 기자회견을 앞두고, 기자들과 여러 차례 리허설했다는 주장도 확산이 됐었는데, 역시 사실이 아니고요.
0: 기자들하고 리허설을 했으면 그게 다 기, 기사화 됐겠죠. 예,
2: 기자회견 전까지 여섯 차례 이르는 리허설이 있기는 했는데, 이게 전부 기술 리허설이었습니다. 그 사상 최초로 온오프라인 병행 기자회견이었기 때문에, 네. 음향이나 이런 걸 확인해야 해서, 있구요. 자, 믿다고
0: 네. 막 그렇게 거짓말하고 그렇게 만드는 사람들 그러면 안 됩니다. 싫다고 자꾸 거, 사실 왜곡하는 사람들 그러면 안 됩니다. 네, 예, 나중에 죄받아요 지금 받았으면 좋겠으나 자 다음 이야기로 가볼까요?
2: 예, MBN이 이 6개월 24시간 영업 정지 처분을 받았죠, 작년에. 받았습니다. 예, 근데 받아들일 수 없다면서 방송통신위원회를 상대로 지난 14일에 행정소송을 제기했습니다.
0: 정철훈 기자가 예상한대로 소송을 했네요.
2: 예, 이와 함께 이제 행정처분 효력정지 가처분 신청도 제기했는데요. 네. 앞서 작년 10월 30일에, 어, MBN이 종편 출범 당시 투자자본금 556억을 편법 충당하고 순양한 회계조작을 은폐한 그 부분에 대해 6개월 방송 전부 영업정지 행정처분을 의결했습니다 역대 예. 최고 수위고요 다만 영업정지 시점을 6개월 유예해서 예정대로면 5월 1일부터 영업정지가 들어갑니다
0: 그래서 그 전에
2: 네 소송을 냈고요 이 과정에서 MBN 기자, PD, 방송기술 그리고 외주 제작사 직원들까지 천여 명의 관계자들이 탄원서를 제출한 것으로 알려졌습니다
0: 준비를 많이 했군요
2: 예, 근데 제가 전에 듣기로는 이 회사 쪽에서 이 탄원서를 좀 내라 이렇게 좀 요구했던 그렇겠죠. 것으로 예, 네. 전해줬고요 MBN 측의 입장이 좀 예, 보시면요. 외주업체 입장에서 당장 5월 1일부터 행정처분이 실행되면 손실이 크다. 어, 외주업체가 많이 불안해했다면서 행정소송의 배경을 외주업체 쪽으로 돌렸고요. 네. 또 우리 방송에 출연하고 있는 출연진들까지 탄원서를 내줬다. 이런 입장을 내게 됐습니다.
0: 궁금하네요. 그런데요. MBN이 MBN하고 TV조선하고 이렇게 또 소송전을 벌이는 것 같은데 아, 예. 이건 뭐예요?
2: 예 이런 와중에 TV조선이 또 MBN을 고소했습니다. TV조선이요? 예. 어, MBN 입장에서 또 하나 소송에 휘말린 건데 TV조선이 지난 19일에 MBN을 이제 고소한 건입니다. TV조선의 미스트로트, 미스터트롯 포맷을 MBN이 도용했다는 건데요. 2019년 11월 보이스퀸, 2020년 7월 보이스트로트 이게 포맷을 도용한 거다, 우리 걸 도용한 거다라는 게 TV조선의 입장입니다. 네? TV조선의 이제 사랑의 콜센터라는 예능도 있는데 이것도 MBN이 트로파이터라는 걸로 이제 도용을 했다라는 게 T조 티조, 티조의 주장인데요.
0: TV조선에서 트로트 우리 거 트로트를 저 MBN이 MBN 트로트가 지금 베꼈다 예. 이렇게 얘기하고 있습니다. 예,
2: 그래서 포맷 도용에 대한 이 손해배상 청구 소송을 지난 18일에 제기한 상황이고요. 예. TV조선 쪽은 이 소송은 단순한 시청률 경쟁을 위한 원조 경쟁이 아니라 방송가에서 그동안 비일비재하게 있었던 경계심 없는 마구잡이 포맷 뺏기기에 경종을 울리기 위함이다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 마구잡이 뺏기기에 경종을 울리기 위함이다. MBN에서는 뭐라고 합니까?
2: 예, MBN도 바로 입장을 냈는데요. 일단은 보이스트로트, 트로파이터 등은 TV조선의 트로트 관련 프로그램과 전혀 무관하다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 그리고 MBN은 과거... 이 본사 프로그램과 유사한 TV조선 프로그램으로 인해 먼저 피해를 받다. 이런 주장도 했습니다. 무슨 말이죠? 그니까, 러 MBN이 어, 나는 자연인이다라는 프로그램이 좀 유명하거든요. 이 네, 프로그램이 그렇죠. 성공하니까 TV조선이 2017년에 유사품의 프로그램인 자연의 산다를 제작해서 25회나 방송을 해 피해를 입었다는 겁니다. 네. 그러니까 즉, 너네, 너네가 먼저 우리 걸 베꼈다. 네. 예, 네, 그게 MBN의 주장입니다. 인데요.
0: 네, 자 엠비인가 디비 조선의
2: 배끼기 배끼기 경쟁. 네, 이런 소송전도 좀 예, 사실 사실 이례적이긴 합니다. 포맷 때문에 이렇게 소송전에 나서는 건 되게 이례적인데.
0: 서로서로 좀베끼기도 하잖아요. 좀 차용도 하고요. 예, 뭐. 근 그런데 뭐 이걸 바뀌다안 바뀌 이게 판결에서 이렇게 판가름을 받은 그런. 그런 예가 있나요?
2: 제가 알기로는 이제 없는 것 같은데요. 근데 이게 사실 법적으로 꼭 해결해야 되는 문제인가라는 의문은 있습니다. 사실 방송사 간의 뭐 합의나 이런 걸로도 해결할 수 있는데.
0: 그리고요. 네네. 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다. 내용을 모르고 저는 프로그램을 못 봐서 한마디 하고 싶은데 할 수가 없네요. <웃음> 네. 자, 다음 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 아, 한국언론진흥재단이 실시한 신문산업 실태조사 결과가 최근에 나왔는데요. 네. 어, 보면, 신문 기자는 24,384명으로 전년 대비 7% 감소했습니다.
0: 잠깐만요. 신문 기자가 24,000명이 넘는다고요?
2: (웃음) 네, 그렇습니다. (웃음)
0: 그런데 이것도 7% 감소한 거라고요?
2: 네 맞습니다.
0: 신문 기자가 그렇게 많아요?
2: 네 그렇게 많더라고요. 예, 많은데 그만큼 이제 매체 수가 많아서 또 그런 측면도 있습니다. 매체를
0: 조금 살펴볼까요?
2: 종이 신문 사업자는 1,450곳이고요, 인터넷 신문 사업자는 2,796곳입니다. 네, 네, 많죠? 네 맞습니다. 신문사 한한곳단 평균 종사자 수의 경우 종합일간지는 427명인데 인터넷 신문은 6명. 아,
0: 평균 6 명이고요. 네,
2: 굉장히 좀 열악한 환경이라고 할수 있고요.
0: 이하의 신문사, 미니 신문사나 언론사가 많죠.
2: 네, 10인 미만 신문사가 전체 신문 사업자의 86.6%로 대다수로 나타났습니다. 네. 아, 이런 가운데 조선일보의 2019년 총 매출이 2,991억 원으로 감소세를 보였는데, 맞네요, 많아. 예, 이 신문 매출액이 3천억. 밑으로 내려간 게2 0 0 0년대 들어 처음이라고 합니다.
0: 어, 그래요?
2: 예, 그리고 매출 2위인 동아일보와의 격차가 점점 좁혀지고 있다는 지적도. 동아일보의 나왔고요. 매출액이 늘어나고 있다고요? 아니요. 격차가 좁혀지고 있다. 조선일보의, 조선일보의 아, 격차가 하락세, 하락세 때문에. 하락세 때문에? 네, 음. 그런 측면이 있는데. 네. 근데 TV조선이 워낙 요즘 예능이 잘 나가서 네. 네 그런 게 있고요. 매출액 구성 현황을 보면 광고 수입이 70.1%, 종이신문 판매 수입, 구독료는 15%에 불과했습니다. 15%밖에 안 돼요? 구독률가? 네. 아, 네. 그러니까 신문사 입장에서는 그런 광고나 협찬에 의존할 수밖에 없는 구도, 구조다. 이렇게 볼수 있을
0: 것 같습니다. 15%만 구독입니다. 신문팔아서는 네. 15%다. 아, 네. 그렇군요. 네. 아, 많은 거를 저, 저는 저또 기자니까 많은 게 보이는데. 네. 네. 재밌는 조사 결과였습니다. 오늘도 감사했습니다. 기자들의 스다 지금까지 미디어오늘의 정철훈 기자였습니다. 고맙습니다. 대한민국 시사에 새로운 100년을 준비한다. 21세기 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 비대면 뜨거우게 뜨겁게 오늘의 정치권 분석해보겠습니다. 정치는 데이터다 정치는 과학이다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
1: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아, 저기 마스크 뒤에 뒤에 지금 박시영 대표가 한는데 좀 계속 세련돼지고 있어요. 굉장히 아, 시간 많이 쓰고 있어요. 그걸, 점점 네 올해 들어서 아, 일신 우일신 아, 아, 머리는 네.
1: 아까 사사건건 KBS 프로그램 나갔다가 KBS 분장시 분 발랐구나. 아무튼 뭐 머리가 아. 네.
0: 그렇습니다. <웃음> 그전에그 전에는 네. 분장 받고 와도 못 맞아요, 났었거든요. 아, 어. 그 전에는 세수를 하고
1: 왔는데 네. 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 언제 씻어 이렇게 물어보죠. 예, 네, 근데 이제 마스크를 하니까 안 지우고, 네, 아, 안 지우.
0: 아무튼 좋습니다. 자, 정치는 초기다. 정치는 갑니다. 최영일 시사평론가 오셨어요.
1: 안녕하십니까? 네, 한주 어떠, 어떠셨어요? 바쁘셨죠? 네, 어떻게 갔는지 모르겠네요, 한주가.
3: 아니 뉴스가 많았던 게 보세요. 그 불과 지난 월요일에요. 네? 대통령 신년 기자회견. 네?
1: 그렇군요. 이재용
3: 삼성 부회장 판결. 판결. 네. 법정 구속. 네. 그리고 이 형량이 너무 뭐 작은 거 아니냐 이 네. 문제 제기. 그 다음에 훅. 바이든 대통령 취임식, 취임식. 예, 처음 보는 미국의 이 피폐한 네. 정말 초라한 취임식 때문에 뭔가 먹먹한 느낌이 들다
0: 트럼프 나가고 또 공수처장 임명하고
3: 아, 트럼프가 이 핵가방 들고 가서 깜짝 놀랐어요 어, 그래. 네. 그리고 공수처장 임명, 임명. 현판식 네. 출범 네. 이제 이거 진단해야 되고 저는 바쁘죠.
1: 어제 약속 있어 저녁에 응. 어, 다른 분을 만났는데 모처럼 식사를 했는데 아 사람이 좀 늘었다는 느낌이 들었어요 그러니까 확진자가 확실히 조금 줄어든다 아, 보니까 손님들이 식당에 어. 맞아요 차도 늘었어요 어, 좀 늘었던 느낌이 나요 좀,
0: 좀
3: 걱정이 되기도 코로나 한다 코로나도 줄고
1: 날씨도 영상권이 될까 네. 됐구나. 장사하신 분도 장사할 수 있도록 네. 해야죠 네. 우리가 더, 더,
0: 더 음. 조금 조심해야 됩니다 먹고 음. 살아야죠 더 힘들다고 하는데 자 정치권으로 가볼까요 자 대선 경쟁에 대해서 대선 경쟁에 대해서 지금 윤석열 총장의 지지율이 내려가고 네. 이낙연 민주당 대표 의 지지율도 내려가고 네. 이재명 지사의 지지율이 상승세다 이렇게 봐도 됩니까 이번 음. 주에?
1: 예, 그 전국 집표조사 결과도 그렇고 네. 전체적인 흐름은 좀 그런 것 같아요. 왜냐하면 윤석열 총장도 사실 추미장관하고 이렇게, 음. 어, 대립구도 이렇게 있었을 대립구도가 때, 있었을 때는 막 올라갔죠. 언 어, 전국 이슈의 중심이고. 네. 음. 어 그러다 보니까 이제 보수층들이 더 결집했죠. 어, 결집했고 그런 게나타났는데 추장관이 이제 얼마 안 남지 않았습니까 음. 인기가 이러다 보니까 어 존재감이 좀 과거보다는 덜하다 이렇게 느껴지고 뚜렷해요. 네, 그다음에 이낙연 대표는 사면 이후에 어 조금 반전의 모멘텀이 확실하게 만들어지지는 않는 것 같고 이 음. 공유제를 꺼내기는 했습니다만 그거보다는 오히려 지금 영업 손실 보상제 음. 이게 네. 더어 사람들의 눈에 들어옵니다. 음. 그러다 보니까 정세균 총리가 요즘에 네. 주목도가 높아졌어요. 맞아요. 그래서 기재부 질타고 이게 기재부의 나라냐. 그래. 아, 아, 메시지 굉장히 셌습니다. 그리고
0: 좀그 좀. 약간 순둥이 원화한 네. 정세균이 강력한 발언을 할 때마다 네. 그리고 K-방역의 사령탑 아닙니까? 그렇죠. 그래서 존재가 보이고 있어요?
3: 어 정세균 총리는 원래 저는 이 유력 대권 주장의 하나로 보고 있어요. 네. 그런데 이제 워낙 오래 이, 이낙연 대표 독주체제에서 양강구도였다가, 양강구도가 역전되는 현상이 나타나는 과도기로 보고, 그러면 이제 저는 안 그래도 시간이 흘러가면, 지금 총리직에 있는데 대선 얘기 못하죠. 그런데, 그런데 어느 시점엔가 만약 내려오고 대선 시기상 타이밍이 맞으면 반드시 뛸 것이다. 라는 생각을 했었는데, 지금 문제는 뭐냐 면 이낙연 총리와 겹치는 영역이 많아요. 많이 했죠. 많이 했죠. 분... 그래서 이낙연 대표 지지율이 높을 때는 정세균 어찌 보면 이제 뭐랄까요. 일종의 상호대타 시스템 서로 보완할 수 있는 한 명이 만약에 무슨 일이 생기면 다른 사람이 나가면 서로 보완할 수 있어서 그래서 국회의장을 지냈음에도 불구하고 이낙연 총리가 전 총리가 대표를 맡아야 되는 이저 총선에 나가야 되는 상황에서 이 역할 교대를 한 거잖아요.
1: 종로 지역구. 네, 그러니까 이게 대권,
3: 대권 주자로서도 역할 교대를 할수 있다. 네.
1: 이렇게 보여집니다. 그, 그런 그 역할 교대가 어디 있습니까? 이, 그 스스로 물러나는 경우는 없고 음. 지지층이 좀 겹칠 수 있다는 거죠.
0: 만약에. 예. 만약에 이렇게 바뀔 수도 있을까요? 이낙연 정책은
1: 그거는 뭐 사실 모르는데 알수 없는 거죠. 그 네. 특히 영업손실 보상제가 그 피해 입은 자영업자들 네. 소상공인들 이런 분들을 두텁게 지원해 주자는 정책인데 이게 2월달에 임시국회에서 처리를 할 가능성도 있습니다. 네. 네. 속도요? 아, 네. 속도를 붙이고 있거든요. 지금 민주당 만약에 속도를 내고 있죠. 만약에 그게 처리가 된다면 정세인 총리는 자영업자들이나 소상공인 쪽에서 인기가 많이 올라갈 겁니다. 그렇게 된다면 어 5% 이상은 어 대권 지지율이 나올 가능성이 높다. 왜냐하면 저희가 이번에 아시아 경제에서 의뢰하고 음. 저희 가조사에서 자체적으로 여론 조사를 해봤더니 이낙연 이재명 두 분을 제외하고 두 분이 워낙 앞서가니까 두 분을 제외하고 나머지 후보들 중에서 누가 마음에 드는지 누가 부상할 것 같은지 부상할 것 같은지 여론 조사를 해봤더니 했더요 정세균 추미의 임종석 순으로 나왔습니다. 아, 근데 이제 민주당 지지층에서는 정세균 추미의 두 분이, 어, 거의 차이가 없이 어, 붙어 자리, 있었고요. 숫자로. 그 다음에 조금 떨어져서 음, 임종석 실태. 차가 있고. 네, 그래서 크게 보면 세분 정도가 숫자로. 부각될 가능성이 있겠구나. 그런 생각이 들었습니다.
0: 자 그런데 박시영 대표가 항상 대선의 변수는 이 사람이 될 거야 하고 얘기하는 사람이 있습니다. 바로 유시민 농무현지 이사장입니다. 네. 그 부분은 어떻게 되세요?
1: 네, 유시민 잘 아시죠? 유시민 이사장 같은 경우는 워낙 뭐 대중적인 인지도도 있고 네. 존재감도 세고 그러니까 이분은 사실은 막상 대선을 결심하면 시간이 그리고 오래 걸릴 필요가 없는 인물이에요. 한 2, 3개월이면 내런 캠페인 이 가능한 이뭐 국민 인물이죠.
0: 인지도가 부족하진 않지 않습니까? 그렇죠.
1: 그분 같은 게 만약에 결심을 한 6, 7월 6월 달 정도만 결심해도 네이스 에뛰어들수 충분히 있다고 봅니다. 그러나 본인이 아직까지는 고사를 하고 있기 때문에 그
3: 뿐만 아니라 지금 약간 묘한 묘한 또 상황이 벌어졌어요. 지금 이제 노무현재단 홈페이지에 네. 그 과거에 이 계좌를 추적당했다 사찰당했다는 것에 대해서 근거가 없는 이야기를 해서 죄송하다 사과문을 올린 거예요 네. 근데 여기에 대해서 지금 사과는 사과로 받지만 하지만 이 무리가 워낙 컸기 때문에 누구로부터 이런 정보를 제보받은 것인지 등다 그렇죠. 밝히고 어, 법적 처벌을 받아라 이게 한동훈 검사장 입장이에요 네. 아~
0: 한동훈 네. 검사장이
3: 그렇게 얘기했어요 네. 입을 열었어요 이~ 저~ 그~ 사과에 대해서 그래서 지금 이게 그 우리가 검언유착에서 벌어졌던 게 유시민 이사장을 타겟으로 한 공작 아니냐 하는 음모의 냄새를 맡았던 거잖아요. 그데그 부분에서 지금 뭔가 또좀 이게 대반전일지 모르지만 작은 반전이 지금 벌어지고 있다. 이것도 예의주시할 대목으보여니다
1: 대선 레이스를 이해하려면 음. 어 올해 대선의 특징이 있어요. 뭐냐면 음. 아, 내년 대선이랑 아~ 다만 내년 대선의 특징이 이제 올해 각 당이 경선을 치르는데 빠르면 9월, 늦으면 11월 초, 이 사이에 경선을 다 치르게 돼 있습니다. 음. 어, 치르게 돼 있는데, 물론 이제 민주당은 지금 6개월 전에 끝나니까 9월 초에 사람을 선정을 해야 합니다. 그러면 레이스는 음. 8월 달부터 들어가는 그렇죠, 거죠.
2: 렇죠그렇죠 여름부터.
1: 네. 8월, 8월부터, 그러니까 늦으면 11월, 이 사이에 다각 당이 결정을 음. 할 텐데, 음. 재밌는 거는 이보궐선거가 4월 달에 있다는 겁니다. 그렇죠. 그리고 민주당이나 국민의힘이나 모두 사령탑이 교체될 가능성이 많아요. 민주당은 이미 5월에 달 전당대회를 해야 할 상황이고요. 그렇죠. 그다음에 이제 국민의힘도 서울시장 선거가 이후에. 어떻게 되느냐에 따라서 김정인 비대위원의 거치가 결정될 거거든요. 그렇죠. 그러면 이제 전체적으로 보면 정치 일정들이 굉장히 그 숨가쁘게 전개가 되는데 그렇죠. 어대선 레이스만 되는 게 아니라 아까 얘기했듯이 서울시장. 부산시장 재보궐선거, 보궐선거, 그다음에 당대표 선거 음. 이런 것도 계속 있다 보니까 인지도가 굉장히 낮은 음. 지금 막 뛰어야 할뭐 여론조사 지지율 1 1퍼 어. 정도밖에 안 나오는 후보들이 실제로 단기간에 지지율을 끌어올리기가 너무 힘들어요. 왜냐하면 대선판만 딱 있어야 어, 맞아요, 그렇죠? 맞아요. 대선 후보도 막 경쟁하는 게 계속 보도가 어. 되고 관심이 끌어. 어. 끌어올릴 수가 있는데 지금 가 데일리로 하면서 대선 후보들보다는 오히려 서울시 선거 어떻게 되는 맞아요, 거야 여기 더 관심 있는 거아니렇죠서울시 그렇죠. 선거도 마찬가지지 않습니까 그러니까. 네, 그래서 후발주자들이 특히나 또이 비대면 국면이기 때문에 네. 지지도 아주 낮은 후보가 반등하기는 굉장히 그러니까 어려운그 과거 그렇죠.
3: 민주당 경선에서 꼴찌였던 이 노무현 후보가 일위로 올라서서 본선주자가 돼서 또 단일화를 통해서 대통령이 되든 이 극적인 드라마를 그렇죠. 보기는 어려운 현국이다.
1: 노 대통령 같은 경우는 뭐 음. 제도도 그랬지 않습니까? 국민경선이라는 제도도 있었지만 네. 연설 자체를 굉장히 잘했어요. 맞아요. 물론 이제 명문도 있었죠. 지역감정 음. 뭐 그동안에 그 굉장히 적극적으로 그런 음. 어, 특권과 반칙 뭐 잘못된 구조에 대해 싸웠던 이런 명문도 있었지만 이미 바보라는 변경도 제가 볼 때는 없고 지금은 뭐. 이제 유튜브 시대이기 때문에 음. 본인이 예를 들면 호소력이 있는 음. 어떤 메시지가 있고 그것을 전달력이 충분히 갖춘 후보라면 화제의 동영상 이런 게 충분히 가능할 수도 있는 음. 거거든요. 그러나 제2의 노무현 정도의 파급력 있는 연설할 수 있는 인물이 얼마나 있을까. 그건 좀, 좀 해외적입니다. 보이지 않는다. 네, 보이지 않는다. 저요.
0: 아, 주주로? 아, 주 기자님이. 이제? 아,
1: 질문 있습니다.
0: 상파이사님이 대통령 신년 기자회견 외에 지지율이 다시 올랐다는 뉴스를 봤어요. 아, 많이 나왔잖아요. 아, 맞습니다. 그런데 오늘 갤럽 조사에서는 대통령 지지율 최하이라고 나왔어요. 음. 어떤 차이가 있어요? 왜 그런가요? 그래. 그, 그, 오늘
1: 그러니까 어그제 지금 전국 지표 조사 와니어미터는 공이 음. 어, 지지율 꽤 많이 올랐죠. 물론 전국 지표 네. 조사는 어, 지지율이 큰 변화는 없었습니다. 네. 네. 그러나 니어미터가 특히 이제 많이 5% 아. 이상 많이 뛰었는데. 어 대체적인 흐름은 그냥 민심 어 접해 보면 확실히 조금 평가 좋아지기 네. 시작한 건 맞아요. 음. 신년식 기자회견 이 있었고 제3차 재난지원금 내려갔죠. 음. 그리고 확진자 줄어들고 있죠. 그리고 아까 영업손실 보상제라든가 이익공유제는 뭔가 민생을 적극적으로 여권이좀 챙긴다는 이미지가 있고 반면 약권은 단일화 논의에 좀 음. 트랙에 갇혀 있다는 느낌이 들고요. 비싸움 중이고. 예, 그런 전반적으로 보면 좀. 저점을 지나고 상승 국면이겠다라고 봤는데 갤럽 조사는 여러분이 아셔야 할게 갤럽 조사는 조사를 어떻게 하냐면 이점 적도랍니다. 잘하냐 음. 못하냐. 그렇죠. 그렇기 때문에 흐름이 확 반전이 안 되면 음. 다수의 흐름으로 쫓아가요. 음. 너 대통령이 일을 잘한다고 생각해 못한다고 생각해. 이게 두 가지 질문으로만 딱 던지거든요. 음. 처음에. 그래서 잘 모르겠다 아니면 이도저도 아니다. 보통이다 이러면 한번더 음. 프로빙을 합니다. 재 음. 질문을 해서 어떠냐 해서 어느 쪽도 아니다는 측을 늘 잡아요. 그렇죠. 그게 보통 3에서 한 5, 5% 정도는 나오죠. 늘 나옵니다. 음. 그래서 4점 쪽도로 하는 매우 잘한다. 대체로 잘한다. 대체로 잘못한다. 매우 잘못한다. 음. 이 4점 쪽도로 하는 거에 비해서 갤럽 조사는 항상 지지율이 낮을 수밖에 없고 음. 큰 흐름이 좀 잡혀야 음. 뒤에 움직입니다. 항상. 후. 음. 후순위로 다른 여론 조사 기관보다그 그런 특징들이 좀 있어서
3: 갤럽은 다음 주 다음 다음 주 정도를 어, 지켜보고요. 저는 있어.
1: 갤럽 조사는 오히려 저희 민생 인보가 여권 음. 쪽에서 막 성과 나오면 아마 다음 주나 다다음 주에 오를 가능성이
0: 있습니다. 음. 아, 네. 다음 주에 나온답니다. 자. 어, 제 스마트폰은 터기만 하면 나경원 후보가 나옵니다. 제복을 선거 어떻게 되나요? 이 얘기는 교통 정보 단위께 아, 그래요. 어, 그래요. 임초희 씨.
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 자, 정치 연구소 영앤영 이어갑니다. 서울 시장 보궐 선거여야 분위기 어우 뜨거워지고 있습니다. 일단 음. 먼저 여당은 박주민은 불출마를 하고 박영선은 등판합니다. 그래서 우상호, 박영선 양자 구도 양자 대결. 아, 바로 시작됐습니다. 어떻게 될까요?
3: 우박 대결. 네. 지금 민주당은 이제 경선 룰이 지금 국민의힘과 다르죠. 네. 5대 5로 돼 있죠. 그래서 네. 전통적으로.
0: 5대 5로 해서 경선 언제부터 어떻게 좀 과정도 좀 알려주세요. 자 일단 뭐 언론 분석은 이렇게 나와요.
3: 네. 조직력을 앞세우는 우상호 의원과 네. 그리고 이제 높은 인지도를 자랑하는 박영선 전장관의 격돌이다.
1: 언론은 일단은 아무나 할수 있는 거예요. 그러니까 아무나 하는 게 얘기를,
3: 얘기를 언론이 그렇게. 하고 있어요. 음. 그래서 우리는 그거보단더 깊이 들어가야 된다.
0: 한 걸음 더 가봅시다.
3: 네네, 한 걸음 더 깊이 들어가야 된다고 보는 건데. 네.
1: 일단은 음. 그 선거는 다음 주 수, 수 목, 금에 등록을 합니다. 네, 아, 후보 등록. 네, 그렇죠. 후보 등록. 그래서 박영선 장관이 아직 출마 선언을 안 했거든요. 출마 의향은 충분히 전달이 됐지만. 하루 쉬고 이렇게 됐죠. 그래서 26일 날 화요일 날. 아마 출마선언을 하지 않을까 왜냐하면 출마선언을 하고 등록하는 게 자연스러운 수순이기 네. 때문에 그렇게 보여지고 일정은 음. 2월말 정도에 후보를 뽑겠다라는 음. 게 대략적인 일정인데 어, 두 후보가 아마 그~ 저기 일정 관련해서 음. 당과, 당과 조율을 한다고 그래요 음. 공식적으로 그래서 이~ 왜냐하면 국민의 힘 후보를 선출한 다음에 선출할 수도 있는 거거든요 이~ 패를 보고 네네. 아, 네네. 원래 중요한 아요 둘싸움을 하는 거기 때문에 그래서 만약에 국민의힘의 나경원이 되든 나경원전 원내대표가 되든 아니면 오세훈 전 시장이 되든 되면 상대적으로 대립각이 쓰는 후보가 유리하거든요. 본선 경쟁력도 중요하지만 응. 각이 쓰느냐 그 응. 후보하고 응. 이런 것도 유심히 볼 겁니다. 지지자들이. 응. 이제 그런 포인트가 있고. 어~ 원래 이제 우상호 의원이 먼저 몸을 풀, 풀지 않았습니까 아유, 스타트를 한참, 먼저 하고죠 그래서 어~ 서울의 시의원 구의원 이런 분들을 많이 그~ 확보를 했어요 사실 네, 네. 그래서 이제 박영선 장관은 이제, 이제 이제 뛰어드는 양상인데 박영선 장관의 무기는 어쨌든 지지도가 높다는 거 아니겠습니까 네, 맞아요. 어~ 이제 그런 부분 때문에 이길 후보 본선의 이길 후보 이런 것들을 강조할 것 같고 반면에 이제 우상호 의원 같은 경우는 386 좌장이기도 하고 이 개혁세력, 민주 진보 세력들의 폭넓은 지지를 받고 있기 때문에 어떻게 보면 팀플레이 이런 거를 잘 해요 음. 우상호 의원이 이 적재적소에. 그런데 이제 어 상대적으로 박영선 장관은 어 뭐랄까 경제 능력이 좀 있다. 음. 경제를 안다. 그리고 일할 줄 안다. 그런 그렇죠. 평가를 좀받거든요 예, 음. 그래서 이제 벤처 중소벤처기업부 장관으로서의 호평을 받았어요, 직원들이 음. 평가가. 본인은
3: 그 일을 사랑에 애정해서 근데 더 근데 하고
1: 싶어 했죠. 그런데 가장 중요한 건 결국은 이번에는 음. 여야 다 마찬가지로 이길 후보에 쏠릴 겁니다. 그러니까 결국은 음. 한 2, 3주 뒤에부터 추석, 아니, 그러니까 설 전후 때 각종 여론조사 결과가 발표될 텐데요. 음. 중간에 국민의힘 후보는 누가 나은지, 음. 민주당 후보는 누가 나은지, 양자 대결했을 때 누가 유리한지, 뭐 이런 것들이 막 쏟아질 거거든요, 설 음. 전에. 음. 그 지표에 따라서 결국은 어, 각 당의 후보가 결정되지 않을까
0: 설 밥상 민심이 중요하다 항상 그러잖아요 그때가 제일 하이라이트 근데 음. 안 모여요
1: 이번에 이번 원화 이번 때문에도
0: 안 모여요? 쉽지 않아 자 이번 설때 다크호스가 나오려면 그러면 이번 주 다음 주설 전에 나와야 맞아요. 되는데 맞습니다 김동연 전 부총리가 얘기가 나오다가 들어갔고요 네. 시대전환 조정은 카드도 뭐 누군가 던지작거린다고 네. 네. 하는데 음. 다른 다크호스나 다른 후보가 나올까 없습니다 없습니까? 네.
3: 없고 지금 다 결정은 된 거예요 대략 네. 네. 이제 단기에 물론... 그렇게
1: 뜰수 있는 사... 환경이었는데 아니면... 지금 이게 그런
3: 상황이 아니됩니다. 소수 정당도 생각을 해 줘야 되니까 열린민주당은 자체적으로 경선하잖아요. 네.
1: 저는 근데 열린민주당 2월 8일 날인가 그렇죠? 결정봉주김진애두 분. 네. 정봉주 김진애전 전...
3: 의원과 현
0: 의원. 그런데 경선 과정에서 맘상하고 속상하고 그런 거 많잖아요. 상처 있고.
3: 아이 보통 그렇죠. 오늘
1: 전화 받았는데. 음. 음. 어그 토론의 패널로 나와 달라 그래서
3: 진행 아니고
1: 아, 예열한네 다섯 명 정도 그 아, 질문들 질문들 아 질문을 하죠 질문 을 대신 에 하네 네, 네. 그래서 흔쾌히 네. 승낙했습니다 진행을 달라 그래요 아, 그런데 그럴까요
0: 그래요 여기 앉으세요 그럼 자그 아, 네. 열린 민주당과 음. 민주당과는 음. 또 이게 단일화가 됩니까 아니면 그냥 각 그냥,
1: 단일화를 그냥. 당연히 하겠죠 왜냐하면 김진애 의원께서는 단일화 하겠다고 이미 밝힌 거 같고 우상호
0: 의원과 합의를 했고
3: 정공주
1: 네,
0: 전 의원 같은 경우는 아예 통합을 하겠다고 그러니까 하고요 아예
1: 통합을 얘기했기 때문에 단일화는 기본이라고 보는 거고요 음, 통합이 야좀더 음. 어려운 그렇죠. 변수니까 어쨌든 민주당도 어, 안철수 국민의힘 단일화 국면이 있기 때문에 민주당도 열린 민주당은 반드시 단일화하지 않으면 음. 어렵거든요. 네. 본선에 대해서. 아마 되지 않을까 싶은데요. 거기또 통... 정의당도 있죠. 네. 독자 후보 내고
3: 완주하겠다 그랬어요.
0: 국민의힘은 보궐선거 공천시청을 마감했습니다. 총... 후보가 14명입니다. 네. 14명 많이도 왔습니다. 부산 시장 후보는 9명이고요.
1: 자, 오늘 본선이 4명으로 줄어집니다. 그렇지. 2, 2월 말, 네 명으로 이월만 4명.
0: 일단 4명씩 줄여 놓고 이제 결선으로 가는 겁니까? 그렇죠.
1: 그렇죠. 이제 그 전에 애비는좀더 넉넉히 뽑고 음. 본선은 4명으로 예, 정해져 있어요.
0: 어, 자 국민의힘에선 변수가 있을까요? 일단 기본적으로 나경원 오세훈, 그러니까 이게 어, 그렇죠,
3: 그렇죠. 이게 그러니까 조금 죄송하지만 지금 뭐 법야권 단일화를 앞두고 그냥 안오나뭐 안나오 부르는 건좀 다르지만 언론마다 네. 결국 안철수 대표는 기본으로 마지막 단일화 대상이고 네. 국민의힘 내 본선 주자가 이 여성 주자 이 나경원 전 의원이 될 것이냐, 오세훈 전 시장이 될 것이냐인데. 지금 그동안 우리가 분석했지만 첫 스텝은 오세훈 전시장이 좀 꼬였잖아요. 네. 그래서 지금 안전 의원이 기세를 어느 정도 잡았잖아요. 네. 지금 되게 세게 몰아붙이고 있어요. 네. 그래서 지금 나 오인데 좀 강공하고 있는 나경원. 그리고 좀어 약간 수세에서 재수습이 필요한 오세훈. 이 양자구도라고 봐야 되 그게 결과가 되겠죠?
1: 오늘 뭐 TV조사 여론조사 결과 발표했는데 네네, 보니까 맞아요. 거기에서도 확실히 어 오세훈 후보보다는 나경원 아, 후보가 좀 앞서는 것으로
0: 조선일보를 저는 열심히 보는데요. 음. 조선일보에서도 비중이 음. 나경원 후보에 대한 기사가 훨씬 많습니다.
1: 자사 예능 프로에 나와서 그런 거 아닙니까? 아니 아니요 (웃음) 기사 기사 그런데 메시지가 음. 나경원 전 원내대표 메시지가 잘 들어오긴 해요. 예를 들면 뭐 좌파는 짬뽕을 만든다면. 아. 자신들은 짜장면이다. 짜장면을 만들어야 한다. 그 중간 지대는 없다. 어,
0: 그리고 중도를 버리고 보수한테 집중. 지금 집중하는 집중. 게 보이죠. 아, 네. 그게
1: 유리하죠. 당연히 유리하죠. 경선에서는 어. 당연히 유리하죠.
3: 그러고 나서 이제 이 안철수 대표와 단일화를 시도해야 되니까 이 드라이브 주도권을 가져갈 때 이제 어떻게 할 거냐. 자,
1: 김종인 근데 네. 그 홍준표 어. 전 대표가 굉장히 웃고는 있는데 네네. 지금 고민은 그런 거예요. 어. 실제로. 어 김종인 비대위원장은 안철수 대표에 대해서 그렇게 평가하는 것 같아요 어. 어떻게 평가하냐면 만약에 단일화에서 안철수 대표 쪽으로 만약에 단일화 결과가 나온다 음. 그래서 본선에서 안철수 대표가 승리해서 서울시장이 된다 음. 이러면 그 뒤에 서울시장 하다가 음. 어, 대선. 대선이 놓여져 있거든요 그렇죠. 그러면 대선에 있어서 국민의힘 후보 중에는 지금 지지율이 높은 후보는 없지 않습니까 네 그렇죠 그럼 서울시장이 안철수 대표가 만약에 된다면 컨벤션 효과가 있어서 지지율이 조금 더더 더 오를 겁니다. 그러겠죠. 대선 그렇겠죠. 지지율도. 네. 그리고 이제 밖에 홍주표 전 대표가 있는 거고 네. 윤석열 총장이 있는데 음. 윤석열 총장 끝까지 지켜봐야 알것 같고요. 그렇죠. 실제로 대선을 음. 뛸지 안 뛸지도 모르겠고. 부정적이다 이렇게 말씀드가또 국민의힘에 들어올지 안 들어올지도 또 모르는 그렇죠. 거고. 그런데 이런 상황이 벌어지면 안철수 대표, 대표가 시장이 된다면 어 뚜렷한 주자가 없지 않냐. 음. 보수 쪽에. 음. 나밖에 없지 않느냐라고 이야기하면서 대선에 뛰어들 수도 있는 거거든요. 이 불가능하다 이렇게 단정할 수가 없어요.
0: 안철수 아, 대표의 네. 꿈은 서울시장이 아니라
1: 대권이니 그래서, 그래서 어려운 거예요. 이게 진짜 다, 이게 서울시장 문제만 걸려 있는 게 아니라 이게 대권과 다 맞물려서 돌아가고 있기 때문에, 네. 어, 흔히 말하는 양보라든가 뭐 이런 것이 쉽지 네. 않고요. 구조상. 김종인 비대위원장도 그런 측면에 만약에 그렇게 한다면 보수는 완전히 안철수 중심으로 재편될 수밖에 없고 국민의힘은 당 간판을 내릴 수밖에 없습니다. 그런 부분들 때문에 보이지 않는 신경전이 더 세수밖에 없다. 그래서
0: 안철수 음. 대표가 승복 서약이라도 하겠다 제안하자마자. 그런데 그런 아, 그렇죠.
1: 그거 그 무슨 의미가 있습니다 그렇죠. 그동안에 대권 나온다 했다뭐 소식 어. 나온다 했다. 막 이게 수시로 다 바뀌었기 때문에 네. 정치인들 말 믿을 수 없잖아요. 사실. 그래서 김종인도 비대위원장이 단칼에 잘랐어요.
0: 중요하지 않아 그거 어. 의미 없어 얘기합니다.
1: 그래도 저는 저는 그게 이 자신들끼리
3: 정치 세력끼리의 약속으로는 이게 서명을 해도 의미가 없는 걸다 뻔히 알잖아요. 근데 그걸 이제 흔들면서 어찌 보면 압박하기도 하고 국민들에게 저 사람 나빠요 하는 이제 근거로 쓰기도 하고 그러는데 약속 안 지켜요. 근데 제가 보기에는 안철수 대표가 만약 이번에 서울시장이 됐는데 내년에 대권을 탐하면 말이죠. 저는 서울 시민 유권자들의 표는 포기하고 들어가야 된다고 보는 거예요.
1: 아이쿠. 그러기에는 국민 의식이 꽤 높아졌어요. 아니 근데 그게, 그걸 받아주기는 근데 쉽지 않다그데 그런 않다. 건 있어요. 서울시장 그러니까 네. 대선이 3월달이 치러지지 않습니까? 그렇죠. 그다음에 지방선거 6월달이 치러져요. 맞습니다. 그러니까 간격이 그렇게 많지가 않아요. 그러게 그러니까
3: 착시효과를 노리면 어차피 서울시장에 재선해야 되는 마당에 그렇습니다. 한두 달 전에 대선으로 갈아탄다. 네.
0: 그거는
1: 야, 약간 착시효과가 있긴 있겠다. 있어요. 그래서 타이밍이 이제 묘하네요. 그, 그래서 음. 고민스럽다는 거죠. 자, 넘어가 볼까요? 나경원,
0: 오세훈 두 네. 후보 간의 신경전도 아주...
3: 근데 이거 보세요. 저는 아까 그저 점점 커집니다. 우리 그박 대표는 칭찬을 하셨는데 짜장면 짬뽕 론을 들으면서 는좀 화가 났어요. 아, 시대가 어느 시대인데. 그러니까 지금 여기 정치 전문가는 여전히 진영 논리와 세력들을 분석해서 바람 구도 인물 아니, 난 메시지가 그렇지
1: 들었다는 얘기예요. 그렇긴
3: 한데 제가 정말 90년대부터 싫어하는 게 그런 논리인데. 아, 반반은 좋아하는구나. 짬짜면. 아니, 그그 그 반반이 아니라 전 메뉴가 더 많아야 돼. 아. 도대체 짜장면을 그럼 5년만 먹습니까? 아니 4년만 먹습니까? 지방선거니까? 음, 네. 아 짬뽕 고르면 짬뽕을 서, 시장으로 난 짬뽕을 선택했어요. 짬뽕만 4년 먹어야 돼요? 이런 게 있어요. 나는 아침은 짬뽕 먹고 싶고 저녁에는 짜장면 먹고 싶고 그 다음 날은 볶음밥 먹고 싶고 늘 사람 마음이 바뀌는데 네, 저는 한 젓가락씩 뺏어 먹고 보수는 싶어요. 보수는 짜장면만 만들어야 합니다. 네. 진보는 짬뽕만 만들어야 합니다. 그게 아니고 이 유권자인 제가 저 당신은 보수의 진보예요. 그러면 대충 주요 성향을 얘기하죠. 한국 사회에서. 하지만 스스로 자기성찰을 해보면, 아, 그래 내가 안보는 좀 보수적인 경향이 있어. 경제는 좀 진보적인 경향이지. 아, 교육 문제에 대해서는 중동가? 왜뭐 이렇게 한 사람 안에 맞습니다. 여러 스펙트럼이 네. 섞여 있는데, 네. 시대 정신에 따라서 이번 선거에서는 저 사람이 좋아, 혹은 저 당이 좋아, 아니야, 진보가 이겨야 된다고 생각해. 아니야, 보수도 한번 탄력 줘야지. 이런 이제 계산적인 선택을 해요 그때그때 그때 상황을 다 종합해서 집약을 해서 그런데 도대체 짜장면 짬뽕은 너무 경직된 사고방식이라 이분법으로 모든 걸 결정하자 이거 아니에요 중도는 존재하지 않는다 의미 없다 짬짜면 가라 어 그럼 지금 주, 이 중국집마다 짬짜면 개발해 놓은 거는 안 팔리나요 팔리거든요 아니,
1: 그 되게 선택을 받는 집단이 뭐냐면 국민들이 어떤 선택 기준을 가지고 있냐면 시대적 흐름을 유심히 봅니다. 맞아요. 세계사적으로 어떻게 흘러가는지 트렌드도 보고. 예를 들면 복지가 강화되는 시대인지. 그렇죠. 그 다음에 낙수 효과는 이제 설명력을 잃었는지 그런 것들을 다른 나라 사례도 유심히 봅니다. 유권자들이 음. 다 보고 있습니다. 세상이 어떻게 바뀌는지. 그래서 그런 것에 역행하는 이야기하는 집단은 음. 살아남지 못해요. 음. 그래서 시대적 흐름에 쫓아가야 합니다. 발을 맞춰야 돼. 그래서 보수도 혁신해야 할 과제가 있고. 진보도 혁신의 과제가 있는 거예요. 그래서 이념이 약간 수렴되는 시대로 가는 듯했으나 진영 대결이 격화되면서 이게 좀 오히려 과거보다 더 격해진 게 있고 거기에 언론의 책임도 크다. 자, 언론의 생각하면. 책임은 항상 크다. 네, 얘기합니다. 아, 네,
0: 크죠. 3007님께서 안철수 대표가 나경원전 의원한테 양보하는 척하고 대권으로 바로 어. 가는 거 아닐까요? 이렇게
3: 저는 이거 이거 가능성이 있다고 누가요? 봐요 누가요? 안철수, 안철수 대표가. 대표가 그 수도 있죠
0: 대권 후보 없잖아요 왜냐하면 과거에
3: 비슷한 딱이 경우에 맞지 않지만 비슷한 행보들이 없지 않았거든요 2011년 때도 비슷했지 않습니까? 아, 비슷했죠 그때 그럼, 소불시장은, 그때하고는 완전히 다르죠 아, 그러니까, 그때는 하지만.
1: 안철수 신드롬이 있을 때고 네. 50% 지지를 받을 때고 이제, 그로부터 거의 한1 0 년이 된거 아닙니까? 그래도 그반 정도의
3: 지지율은 아니, 나오는 지금 걸 보니까. 대선
1: 지지율, 그러니까 그 서울시장 지지율은 높지만 음. 대선 지지율은 여전히 낮지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 대선 직행한다 그래서 지지율이 뭐 양보했기 때문에 급상승? 그럴 것 같지는 않고요. 윤석열 변수 여전히 존재하고 음. 홍준표전 대표가 만만치 않습니다. 이제 음. 그 상대적으로 높은 편이거든요. 그 음. 보수 후보들 중에서는. 네, 네. 그래서 어 만약에 서울시장 부분에 있어서 결과가 어떻게 되느냐에 따라서 음. 저는 홍준표 전 대표가 결국은 복당할 수밖에 없는 음. 어 상황이 처해지고 만약에 복당을 계속 막으면 홍전 대표가 아마 실력인사에 들어갈 겁니다 세력화 음. 쪽으로 가져갈 가능성이
0: 있습니다 알겠습니다 모래시기가 끝난 지 언젠데 지금 아직도 홍준표 얘기를 하시는 그거 분들이 작가, 많습니다 작가가 자, 그분이 아니래잖아요 네, 아니래요 아니니다 <웃음> 죄송합니다 이5공7님께서좀 새로운 인물이 못 나오는 좀 이유 좀 알려주세요 좀 가면서 부산으로 넘어가
1: 보겠습니다 아, 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 못 나오는 네. 이유는 아까 설명했잖아요 했죠, 그렇죠. 그렇죠.
0: 어. 부산이요 부산
3: 부산은 어떻게 됩니까 아, 부산은 지금 부산이 여론조사가 요즘 묘해요 지금 민주당이 크게 밀리지 않고 심지어는 우세인 것으로 나오는 조사도 어, 있어요 부산은
0: 넉넉히 어. 국민의힘이 이긴다 이렇게 자신했는데 요새는 조금 그것도 아닌 것 같습니다
3: 장재원 국민의힘 의원이 부산 심각하다 지금 네. 지도부에서 좀 정신 차리고 들, 돌아봐 주시오 그 김종인 위원장 한번 내려갈 거야 설전에 갈 거야 이렇게 얘기했거든요 근데 그게 그렇게 절박하지가 않아 제가 요즘에 딱 보면서 아 절박한 쪽이 민심을 조금씩 얻어가는 거예요 저는 김영춘 효과라고 보거든요. 그러니까 국회 사무총장인데 부산행 선언하고 내려가서 네. 1호 공약
0: 발표했어요. 일단 가덕도 언급했어요. 네, 자리를 던지고 가서 나는 가덕. 호.
3: 호를 가덕. 가덕? 김영춘으로 풀어라 하고 했어요. 가덕이 됐어요 벌써. <웃음> 어, 그거는 머리 잘쓴것 같아요. 그근데 네, 음. 이렇게 된 데다가 이렇게 기세 좋게 나 집권 여당 후보니까 만만하게 보지 마세요가 아니라 잘 보니까 절박함이 느껴져요.
1: 아니 그리고 음. 제가 볼 때. 그 민주당 쪽에서 내거는 정책이 완결구조가 좀 있어요. 음. 뭐냐면 동남권 메가시티를 주장하거든요. 부울경 메가시티. 그런데 거기에서 제일 첫 번째는 관문공항이 가독도가 필요하다는 거기에 얘기고. 거기에 복합도시도 만들죠. 네, 그래서 그걸 가지고 이제 특별법 2월 달에 제정해서 밀고 가겠다는 거고 음. 또 하나는 뭐냐면 광역전철을 얘기를 했어요. 네, 맞아요. 철도망. 맞아요. 그게 같이 연결이 돼야 음. 경제권이 통합이 된다는 얘기예요. 그 그렇죠. 울산과 부산과 창원을 중심으로 한이 음. 경제권이 합쳐져야 시너지가 난다는 얘기인데 음. 그거는 누가 들어도 부산 시민들이 들었을 때어 그거 필요한데라고 생각할 수 있는 영남권에서도
0: 동의를 합니다.
1: 네, 네. 그래서 또 단, 자치단체장들이 지금 어쨌든 울산이나 경남이 다 민주당 소속이고 그렇죠. 중앙정부의 힘을 좀 끌어 끌어당길 수 있는 여권이기 때문에 음. 위에 있거든요. 그리고 제 고민은 가덕도 신공항인데 김종인 위원장이 말씀 조금 잘못하신 것 같아요. 네네. 그러니까 관문구가 그것만 가지고 뭐 저기 경제 회복 되겠냐? 그렇죠, 그렇죠. 이런 식으로 툭 쳤는데.
0: 자존심 상하잖아요.
1: 네, 부산 시민들 볼 때는 왜냐하면 여론조사 해봐도 경제도움이 된다는 게 아주 좋거든요. 네. 네. 우리한테 꼭 필요한데. 그런데 네, 이제 당론을 결정하지 못할 가능성이 있어요. 국민의힘이 자율 투표로 특별법 음, 처리할 음. 때 TK
0: 후보들 그러니까 대구경북이
1: 반발하기 때문에 이게 만약에 그런 현상이 벌어지면. 어 민주당과 국민의힘이 끝까지 가봐야 한다 선거가 바뀌는 로갈 수도 있습니다 촉이
3: 되게 비슷해요 저는 김종인 비대위원장 이야기 들으면서 어 저거 위험한데 그랬는데 바로 그거예요 가덕도만으로 경제에 뭐별 영향이 있겠느냐 하고 그다음에 저는 적어도 그러면 가덕도를 포함하든 가덕도를 버리든 그보다 더 그랜드 프로젝트를 던져야 돼요 우리에 대한은 이건데 가덕도랑 비교해 봐라 우리께 훨씬 크고 실제적이지 근데 없이 그러면 뭐가 되나요? 가족도 말고. 음그 이제부터 생각해 봐야지. 지금 선거두달반 남았는데 부산 경제를 살릴 방법을 지금 생각해서 안 나오는 거면 그럼 과거에 나왔어요. 그래서 김종인 비대위원 부산
1: 내려가면 은 이번에 내려가면 음. 아마 이 문제에 대해 집중적으로 질문을 받을 텐데 이게 오히려 이슈를 키우는 길이에요. 혼날 수도 있어요. 맞아.
0: 혹시 근데 3007님. 그래도 부산은 재미없어요. 결과는 답정, 야지요. 답은 정해져 있다. 야당이 이긴다. 이 얘기, 이 생각이 좀 깔려있나요? 근데
3: 그게 반전이 되면 사실은 굉장히 충격적인 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 지금 김종인 비대위원장이 4월 재보선 이후에 본인의 정치 생명을, 국민의 힘을, 당권을 쥐고 더 연장해서 킹메이커까지 가려면 사실 그 저희가 있다고 우리가 다 보는 건데 그러면 이겨야 되는데 최소 디폴트가 뭐냐면 부산은 탈환하고.
0: 부산은 당연히 이기고.
3: 서울도 이겨야. 만약 패하더라도 거의 분패하는 상황이어야 되는 거예요. 그런데 지금 부산이 흔들린다고 부산 지역 이저 자당의 정치인들이 하소연을 하고 있는데 너무 툭툭 치는 이 분위기. 아니, 그리고
1: 네거티브가 너무 세요. 어, 위험하다. 국민의힘 내부에서. 네? 음. 네 그것도 있고. 그다음에 이제 저는 중요한 문서는 뭐냐면 대통령에 음. 대한 평가예요. 이게 지금. 지금은 좀 부정표가 좀더 높지 않습니까? 그런데 네. 만약에 대통령 지지율이 4 5를 넘어서서 50% 사이에 만약에 형성돼 있다 선거 시기에 뭐 백신도 이제 이월달에 할 거고 뭐 네. 여러 가지 여건으로서 호재들이 꽤 있습니다. 코로나가 또
0: 잡히고, 잡히고. 네, 그다음에
1: 이제 부동산이 어떤지 부동산도 이제 부동산도 좀 안정하고, 변수, 아까 자영업자들 소상공인들을 위한 손실 보상제, 뭐 이런 등등이 만약에 성과 있게 나온다면. 지지율은 조금 오를 가능성이 있습니다. 만약에 음. 45에서 50 정도 를 형성한다면, 음. 그거 왜냐하면 선거 때꼭 지역 이슈만 가지고 판단하지 않거든요. 음. 음. 집권 세력에 대한 전반적인 평가라는 측면이 있기 때문에 그래서 이제 그 변수 또한 무시하지 못할 것이다 음. 중앙 변수로서. 그러니까 생각입니다.
3: 지금 이렇게 돼 있어요. 부산에서는 이 여당인 김영춘 후보가 지금 도전자 의 자세로 막 노크를 하고 있고 일단 불리한 걸 알고 시작한 거니까. 근데 야당은 도전자인데 챔피언 행세를 하고 있는 것 같은 게 내부의 이전 투구 모습으로 되는 데다가 지금 가장 유력하게 나오는 박형준 동아대 교수가 네. 지금 여당 때리고 막컨텐츠 내고 그러지 않거든요. 네. 그걸 딱 보면 어, 부자 몸 조심하네. 그게 보여요. 이게 굉장히 심각한 거예요. 네. 그런데다가 그 안에서 이제 그 다음에 이걸 뒤집어야 되는 이현주 전 의원은 지금 박형준만 공격을 한단 말이에요. 네.
0: 그러면 죽도
3: 밥도 안 되는 거예요 네. 이거 그 미친 데잖아요 네. 지금 노래도. 네. 아 그렇군요. 음, 네.
0: <웃음> 정치연 구소, 영현영 최영일 박신영두분 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아 오만하면 바로 국민들한테 바로 그렇습니다. 질타 당합니다 브라운 아이디거스의 아브라카다브라 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 다섯 시오 분에 제가 진행하는 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.